0: Así que prepárense, porque ya inicia Agenda de Negocios Internacionales. Hola,
1: brokers. Espero que estén teniendo una excelente semana. Mi nombre es Galia Abarca, colaboradora del Observatorio de Negocios Internacionales, y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Agenda de Negocios Internacionales. Esta vez nos acompañan Alexandra Hernández y Eduardo Ramírez, ambos estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en la Licenciatura de Negocios Internacionales. Bienvenida y bienvenido Alexandra y Eduardo, ¿cómo están? ¿Qué tal
0: Galia? ¿Qué tal Eduardo? Muy bien, gracias. Emocionada para esta invitación.
2: Hola Galia, Alexandra, todo excelente por acá. Muchas gracias, muchas gracias por preguntar. Eh, un gusto estar con ustedes en este episodio y muchas gracias por la invitación.
1: Me da mucho gusto escuchar que están bien. Sin más preámbulo, quisiera iniciarle a dar más contexto a nuestras y nuestros brokers del capítulo de esta semana. Abordaremos temas de geoeconomía, profundizando primero en las noticias de la fragmentación económica y su amenaza latente a la seguridad alimentaria, así como la transición a energías renovables. Siguiendo el mismo eje temático, buscaremos comentar la reciente Estrategia de México para el litio un material muy importante en la época actual. Al final del episodio, como complemento, estaremos platicando el muy interesante caso del fast fashion, con un enfoque en el impacto y desarrollo que tiene con la, con la sustentabilidad dentro de la industria textil. Sin duda, tocaremos temas actuales, de los cuales ha surgido mucha discusión y controversia, así que quédense con nosotros. Iniciando con nuestra primera noticia sobre el estatus del comercio internacional y de los mercados de materias primas Existen más detalles sobre las consecuencias Así como las vulnerabilidades específicas Que enfrentan los países de bajo ingreso Y vulnerables debido a la fragmentación De los mercados de materias primas Especialmente en relación con interrupción En las importaciones agrícolas
2: Claro, eh, pues mira la, la dimensión de los problemas que se generarían A estos países por una fragmentación geoeconómica Vaya, son, son bastante graves, ¿no? Y aún más si hablamos de las importaciones agrícolas que, que nos mencionas. Eh, gran parte de los países de bajos ingresos no tienen la, la capacidad productiva para satisfacer la, la demanda alimenticia en caso de un shock o de una crisis en, en el suministro de estos bienes básicos. Eh, la mayoría de los suministros mundiales de, de alimentos eh, pues están en manos de, de muy pocos países y, curiosamente... Estos mismos países son aquellos que últimamente se han visto en, en, envueltos en, en tensiones políticas. Entonces, pues como consecuencia de esto, eh, vayan, no, nos empuja a analizar cuáles cuál serían las consecuencias que generaría una fragmentación geoeconómica. Y dentro de las principales consecuencias, eh, pues tenemos la volatilidad de los precios de bienes básicos. Eh, esto a causa de pues una división muy clara en, en bloques económicos. Y pues en cada uno de los bloques habría precios bastante distintos. Eh, esta fragmentación de fragmentación de mercados eh, complicaría el tener reservas para posibles shocks futuros eh, y digo, esto lo menciona el Fondo Monetario Internacional en un breve artículo que se compartió el día de ayer digo, el día de ayer en el que se graba este episodio verdad
1: sin duda el nivel de entrelazamiento que hay en las cadenas de producción y el nuevo paradigma donde el sistema es constantemente cambiante ha generado este tipo de presiones en la cadena alimenticia. Ahora bien, en el escenario hipotético donde el comercio de minerales críticos se ve interrumpido debido a la fragmentación económica, ¿de qué manera se afectaría la transición global hacia energías renovables y vehículos eléctricos?
2: Bueno, este caso pues, no, no es menos grave, ¿verdad? Eh, ya que los principales minerales para que se pueda dar esta transición verde que, que tanto estamos buscando... Eh, son el cobre, el níquel, el cobalto y el litio. Y pues evidentemente, si, si estos minerales eh, están en riesgo de dejar de ser comercializados a, a escala mundial por, por una fra fragmentación económica, eh, que vaya es hipotética por el momento y esperemos que ahí se mantenga, pues las consecuencias serían clarísimas eh, si se disminuye el comercio internacional de esta materia prima eh, la producción eh, pues de estos artefactos que, que, que producen o que usan energías renovables disminuiría igualmente. Y pues vaya, también ralentizaría la transición global a, a este objetivo que tenemos de empezar a usar cada vez más energías renovables. Mm, ad además, digo, a esto podemos agregar las mismas consecuencias que en la pregunta anterior, pero pues ahora con los minerales, ¿verdad? Si hay volatilidad en los precios de la materia prima, seguramente lo habrá en los productos finales y en las cadenas de suministro habría esta continua eh, pues incertidumbre de, de disponibilidad.
1: Creo que se necesita poner en una balanza, ya que una transición verde también es muy importante. Pero en este caso, los metales también aportarían positivamente energías más limpias. Sin duda, los expertos se encuentran en una disyuntiva y tendremos que estar atentos a cómo se desarrollará el mercado en este tema. Asimismo, a fines de 2021, la China Ganfeng Lithium compró la británica Bacanora Lithium, el mayor yacimiento de litio en arcilla en México. ¿Crees que las políticas nacionales han podido cubrir de forma correcta y actualizada la regulación de la explotación de litio en el territorio?
0: Respecto a lo que ha ocurrido recientemente, me atrevo a decir que sí. Ya que gracias a esta cancelación, a pesar de que haya sido por otro tema, permite el que se deje de explotar con los recursos nacionales y que se busque el beneficio para el Estado. Además de que se tiene un mejor control sobre lo que se realiza dentro. Esperemos que
1: se pueda tener un mejor control con lo que se realiza dentro del territorio mexicano con este tema, ya que sin duda este tipo de cancelaciones pueden poner a México en jaque con la inversión extranjera. La cancelación de las concesiones de las empresas chinas en México es una decisión que desdibuja los acuerdos anteriormente establecidos bajo la ley. ¿Consideras que esta decisión afectará la confianza de la invención
0: extranjera en México? Por supuesto que sí afectará a la confianza, ya que desde siempre se le ha puesto trabas a México para comercializar. Estados Unidos, por ejemplo, menciona que México no le está dando prioridad a las empresas y a la inversión extranjera, por lo que puede llegar a afectar, o incluso llevar a un retroceso en la economía, pues ya que al limitar esta explotación de recursos hacia los otros países, puede llevar al caso que México deje de ser un atractivo de explotación.
1: Sin duda, nos encontramos en un momento decisivo y de cambio respecto a las políticas públicas e internacionales que se aplicarán en la extracción de metales, serán interesantes los siguientes meses y años en cuanto a las diferentes negociaciones entre empresas y estados. Ahora queremos enfocar la conversación a cadenas productivas, especialmente a noticias de casos de fast fashion. A lo largo del desarrollo de la industria textil en la era del capitalismo, hemos visto una evolución importante en la fabricación de prendas a nivel mundial. Las empresas empezaron a producir ropa en masa, la cual no tiene un ciclo de vida duradero y genera muchos desechos. Con esto buscamos profundizar en los siguientes casos. Acorde a la primera noticia que abordaremos, según el estudio mencionado, las marcas de moda rápida como Sh Zara, Shane y H&M están utilizando plataformas de reventa para reducir su huella de, de carbono. Sin embargo, se proyecta que estos programas tendrán poco impacto en la reducción de emisiones. ¿Por qué camino pueden estas marcas reducir de manera más efectiva su impacto, su impacto en el medio ambiente si dirigieran estos esfuerzos hacia su cadena de suministro?
2: Bien, eh, aquí creo que la situación es bastante clara para, para todos, me, me gustaría pensar, y es que pues este tipo de esfuerzos no son suficientes para, para reducir la huella de carbono de las empresas de fast fashion. Eh, creo, creo firmemente que en este mercado de, de prendas usadas es mejor que por el momento, por lo menos, no intervengan las grandes empresas de retail. Eh, y lo que digo, o sea, por lo menos hasta que hayan encontrado una forma de que verdaderamente sea viable. A lo que me refiero es que eh, pues se hacen muchos esfuerzos logísticos y administrativos para que pues, estas grandes empresas logren revender los productos usados y estos esfuerzos pues, generan colateralmente emisiones de carbono a, al transportarlas, por ejemplo. Eh, es querer cubrir un hueco destapando otro y, y la cantidad que realmente disminuye en, en las emisiones de, de las empresas pues, es minúscula. Eh, creo que el, el mercado de reventa actualmente es más viable a nivel pues, meso, meso y micro. Eh, por ejemplo, en, en mercados o, o en tianguis. A, además, aquí no intervienen las grandes empresas y los beneficios de, de comprar y vender estas prendas se mantienen únicamente entre los consumidores, lo que es bastante bueno. Y vaya además, eh, puntos extra, porque las emisiones colaterales aso asociadas a, a la logística eh, y al transporte pues, son menores.
1: Estoy de acuerdo los esfuerzos no son suficientes, ya que la cadena de producción en general no ha sido transparente. El mercado de reventa me parece una buena alternativa, tal y como lo mencionas. Pero también enfrentan otro tipo de problemáticas como la inflación de sus precios y el desplazo de los compradores tradicionales, dejando a estos con menos opciones. Según el análisis, las marcas de moda rápida reducirán solo un 0.7% de sus emisiones con programas de reventa, a pesar de que crean alrededor de 11.5 kilogramos de dióxido de carbono por cada artículo que producen. ¿Hay otras acciones que podrían tomar estas marcas para abordar de manera más efectiva su huella de carbono, considerando la necesidad de reducir emisiones y mejorar la sustentabilidad en la industria de la moda?
2: Por supuesto. Los esfuerzos deberían de estar enfocados totalmente en usar materias primas que sean reciclables, eh, reorganizar las cadenas de suministro, disminuir los gastos asociados a la logística, eh, implementar modelos circulares de, de negocio y, y vaya, por supuesto, eh, también siempre, siempre, siempre apuntar hacia el modelo on demand para eliminar por completo los artículos que, que se producen, pero jamás se venden, que pues, se traduce únicamente en, en desperdicio desde un inicio.
1: La industria textil enfrenta diferentes retos en su cadena productiva y de consumo. Creo que también deberían de iniciar con la gobernanza de estas a través de reportes con transparencia, tal y como otras industrias, por ejemplo la cementera. Las grandes corporaciones del mundo del fast fashion tienen estrategias agresivas en el mercado, incluyendo la forma de cautivar a los consumidores. Sin embargo, los discursos también pueden llegar a, a culpar al consumidor. ¿Cuánta responsabilidad consideras que tiene el consumidor al elegir cuánta ropa comprar y cuáles
0: marcas en términos de impacto medioambiental? Si bien el consumismo que se ha generado a raíz del fast fashion es gracias a los consumidores, considero que esto se genera más a raíz de las estrategias o tendencias que las mismas marcas nos muestran. Y aún más gracias a los medios digitales, es que estas tendencias tienen mucho mayor impacto en el pensamiento y los gustos del consumidor, llegando a jugar con temas psicológicos. Marcas como los Sara, Bershka, H&M o Shane son las más comerciales y también de más fácil acceso, que si bien muchas veces son el primer medio de alcance para algunas personas, también son marcas accesibles que te permiten aportar recurrentemente al fast fashion y basarse en él para generar su éxito sin ver realmente el impacto que pueden llegar a tener, ya que a pesar de sus campañas de reciclaje, es realmente mínimo el porcentaje comparado con el daño que generan. Estoy de acuerdo contigo. Es importante educar al
1: consumidor a través de las estrategias, enfocarlo a un consumo diferente y menos acelerado. A lo largo de la cadena de producción, consumo y desecho de la industria textil, también hay diversos residuos que se generan, entre ellos los microplásticos. ¿Podrías mencionarnos los, los momentos de la cadena donde los microplásticos
0: se convierten en desechos y se vuelven peligrosos? Se habla mucho de los desperdicios que genera la producción y los desechos que se vuelven las prendas al terminar su vida útil. Sin embargo, durante su consumo se desechan miles de microplásticos como lo son las microfibras que contienen nuestras prendas. En cada lavada que se hace, estos desprenden miles de microfibras que terminan en nuestros océanos lo cual no solo acaba y daña con la vida marina, sino que al ser una cadena, estos terminarán en nuestros organismos, lo cual puede llevar a problemas en nosotros mismos. El tema de los microplásticos es de urgencia,
1: ya que ahora les podemos encontrar inclusive en las, nuevas, eh, en las, en las nubes. Perdón. Asimismo, la industria textil es la segunda más contaminante del planeta y creo que las empresas y organizaciones, así como los gobiernos, deberían de poner muchos más esfuerzos en el impacto medioambiental que están generando. Han sido noticias muy interesantes las que nos han presentado. Con esto que nos han mencionado sobre las diferentes noticias y temas de interés dentro de los ejes temáticos, también quisiera preguntarles, ¿cómo perciben el desarrollo y la correlación de los negocios internacionales con las noticias que nos presentaron, consideramos que a nivel macro y micro afectan a la economía, por ende, a los negocios y a las empresas.
2: Yo, yo puedo decir que, que tiene todo que ver. Eh, pues, o sea, por un lado, tenemos la incertidumbre internacional que, que se presenta a nivel económico a causa de pues, estos problemas políticos que, que surgen, ¿no? Eh, y todo está, eh, está interrelacionado, o sea, afecta directamente a las empresas. Eh, de todos los sectores, ya que pues, cuando hablamos de materias primas como energía, eh, minerales o comida, estamos hablando de que los riesgos o las consecuencias escalan a un impacto de talla mundial. Eh, además, en un juego de suma cero en el que nadie se, se está viendo beneficiado, nadie se beneficiaría. Eh, por otra parte, también tenemos el tema latente y, y vivo desde hace ya varios años, pues de la sustentabilidad. Eh, que sigue sin poder resolverse del todo y los esfuerzos que se deberían de estar haciendo eh, son desde todas, 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 todas las trincheras. Eh, desde el nivel micro, eh, con nosotros como consumidores exigiendo que, que las grandes empresas enfoquen sus esfuerzos en donde deberían de estarlos eh, enfocando, eh, que es en donde de verdad está el problema. Y también desde el lado macro, pues está la parte de, de las empresas eh, que asuman la responsabilidad de, de resolver los problemas desde la raíz, eh, en medida de lo posible, ¿no? Eh, sabemos que, vaya, si fuera tarea fácil, ya es algo que ya estarían haciendo, eh, pero que no desperdicien los esfuerzos en iniciativas que se acercan más a, a lo que parecería greenwashing.
1: Muchas gracias por esta reflexión. Estos temas no dejarán de ser de relevancia por mucho tiempo. Definitivamente nos gustaría dar si seguimiento de los mismos en futuros episodios para ver qué es lo que acontece. Antes de despedirnos, ¿tienen algo más
0: que les gustaría agregar? Pues con las noticias vistas podemos reafirmar que envuelven todo, ya que estos pequeños problemas tienen afecciones tanto ambientales, sociales, políticas y por supuesto económicas, que es el área que podríamos destacar mucho mejor. Desde un nivel micro, en el que se ven las consecuencias que pueden llegar a tener gracias al comercio internacional, tanto por el lado macro, en el que la política se llegue a ver envuelta. Y es por eso que desde ya hace unos años se ha buscado esa responsabilidad social y ambiental, sin descuidar el lado económico. El cómo las empresas y los negocios se tienen que ir adaptando y actualizando para lograr un mejor equilibrio. Muchas gracias
1: por estas consideraciones, Alexandra. Eduardo, ¿qué te gustaría compartirnos?
2: Únicamente agradecer e invitar a las personas que nos escucharon para que no se queden solo con lo que nosotros mencionamos en, en este episodio. Nunca habrá nada mejor que, que ustedes mismos se involucren en, en el tema, que lean artículos o, o noticias. Y vaya siempre, 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 siempre cuestionen y, y comparen la información que, que vayan viendo.
1: Les agradecemos ampliamente por compartirnos análisis y tiempo en este espacio. Es de gran valor que nos ayuden a abordar de tal manera temas de amplio interés para todas las personas que siguen agenda de negocios internacionales. Por supuesto, nos encantaría tenerlos de vuelta en otro capítulo. Ahora bien, para finalizar este capítulo, ¿algo más que les gustaría
0: comentar a la audiencia? Como estudiante de negocios internacionales, considero importante tocar este tipo de noticias que pueden recaer en temas económicos, ya que es importante analizar todos los aspectos que pueden llegar a involucrar y de esta forma aprender conscientemente.
2: Eh, nada más nada más que agregar de mi lado, eh, solo agradecerles nuevamente por la invitación, eh, el espacio y el tiempo a las personas que, que nos escucharon. Saludos.
1: Ahí lo tienen brokers Eduardo y Alexandra. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A toda nuestra audiencia no olviden seguir escuchándonos aquí mismo en la Agenda de Negocios Internacionales. Tampoco olviden de seguirnos en las redes del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, las cuales también se ubican en la descripción, donde aparte de saber sobre otras actividades y contenidos que tenemos, se podrán enterar sobre diferentes temas alrededor de los negocios internacionales. Les acompañó Galia Abarca. Fue un gusto compartir con un episodio más de Agenda de, de Negocios Internacionales. Hasta luego, Brokers. Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de las invitados. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Este fue una emisión de Agenda de Negocios Internacionales, producto del proyecto PAPIT IAD 30922. Innovación en las relaciones económico-productivas en el capitalismo cogn cognitivo y su intermitencia por la pandemia de SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Abriel Hernández Mendoza. Producción, Aaron Miguel Hernández Martínez. Guión, Miguel Ángel García García. Conducción, Galia Guadalupe Abarca Larcón. Invitados, Alexandra Hernández y Eduardo Ramírez. Musicalización de Alex Productions. En la voz, Galia Guadalupe abarca el arcón. Continúen escuchando Agenda de Negocios Internacionales.